0: Eu comecei uma série aqui que eu queria só fazer um, um, um review aqui. Um, uma revisão com vocês. Daquilo que a gente passou. Eu falei sobre princípio e nós estamos falando sobre o princípio do primeiro. E o princípio, nós vimos que ele serve de base para alguma coisa. Serve de base. Ele, ele, ele é um preceito, é uma regra. E princípio nos é dado para isso. Quando você lê o Pentateuco, quando você lê esses primeiros livros da Bíblia, você vai ver e vai observar ali, Deus passando princípios para o seu povo, estabelecendo regras, estabelecendo preceitos, leis, para que o seu povo, o povo que ele ama, o povo que ele criou, o povo que ele colocou nessa terra, pudesse então viver de forma correta, da melhor forma possível, na sua plenitude, e a gente sabe que porque nós humanos, né, é, não observamos Muitas vezes os princípios que são estabelecidos, por isso não podemos desfrutar daquilo que Deus já nos deu. Nós aplicamos os princípios na nossa vida porque sabemos que é bênção para cada um de nós. Hoje em dia existem as escolas por princípios, né? A, a Natália, que está ali, a minha filhota, que está aí nos visitando, e a Marcela, elas estudaram, a Monique também, estudaram numa escola de princípios, no início da vida delas. né, jardim, depois primeiro ano, se eu não me engano, e e depois foram para outras escolas, mas por quê? Porque ali foi sedimentado no coração coração dessas crianças, os princípios divinos, então existem muitos princípios pelos quais você vai ser fundamentado, na Bíblia, a Bíblia nos pede que sejamos fundamentados sobre esses princípios, esses princípios que lemos aqui na Palavra de Deus, e é isso que a gente está fazendo, então, princípio do primeiro, o princípio do primeiro, é, é, ele está ligado ao coração, eu falei para você, eu li com você, porque onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração, é o que diz lá em Mateus, e a gente pode observar isso, Mateus 6, 21. Bom, E os princípios que nós seguimos Pelo menos esse que nós estamos nos envolvendo e aprendendo aqui Envolve tudo na nossa vida Envolve o meu relacionamento O meu trabalho A minha família Envolve as finanças Envolve o meu tempo Envolve tudo, nós vimos isso Só estou revisando com você aqui Nós vimos que sem estarmos alinhados nos princípios da palavra de Deus Nós andamos em desalinhamento quando você tem um carro, você alinha as rodas, para que os pneus, gastem de forma, é, equiparada, então, se um pneu, está fora do alinhamento, aquele pneu, vai desgastar, vai fazer com que, todo o carro, sofra eventualmente, se nós estamos, desalinhados, se a nossa vida, está desalinhada, em alguma parte, em algum segmento, significa, que esse desalinhamento, lá na frente, vai nos trazer, consequências, se você tem, duas linhas paralelas e você as separa um grau, um grau de separação, você tem duas linhas paralelas, você sobe um grau, lá na frente você vai ver a grande diferença que isso pode causar, estar em alinhamento com Deus produz alinhamento em toda a nossa vida, em tudo isso que eu tenho falado, o primogênito ele deve ser sacrificado ou redimido, sacrificado se ele é puro, redimido se ele é impuro, nós fizemos o paralelo com a pessoa de Jesus, nós nascemos impuros, sendo impuros, por causa do pecado, nós nos distanciamos de Deus, Deus enviou Jesus, que é puro, para que pudesse então ser sacrificado por aqueles impuros, então ele nos redimiu, está entendendo? Esse é o princípio que a gente está tá trabalhando aqui, então Falamos também do dízimo O dízimo não é só os 10% O dízimo são os primeiros 10% O primeiro 10% Se eu divido aquilo que eu recebo em 10 Não adianta eu mudar a ordem Deixa eu pagar a conta aqui primeiro Deixa eu dar para essa pessoa aqui primeiro Deixa eu colocar para ela Ah, eu estou indo no culto hoje Então eu vou dar o primeiro para Deus hoje isso não é primeiro, primeiro está aqui, eu separo a porção de Deus, eu coloco a porção de Deus, no lugar que ela é, o primeiro deixa de ser primeiro, se eu não separo, se eu não, não dou para Deus, Essa, esse é o princípio que nós aprendemos aqui, em Êxodo 13, muito simples, tá? então eu deixo isso aqui, só para você visualizar, para ficar mais claro para você, o primeiro o primogênito deve ser sacrificado ou redimido, sacrificado se ele é puro, Jesus é puro, então ele foi sacrificado, nós somos impuros, nós precisamos ser redimidos, então Jesus veio, morreu, foi sacrificado para que pudesse então pagar pelos nossos pecados, nós somos então redimidos por ele, hoje na segunda parte, a gente vai ver primeiro sobre as primícias do Senhor, as primícias são do Senhor, nós vamos ler isso, e eu vou estabelecer isso, na palavra de Deus também, quem é, quem é, a primeira porção de Deus para a humanidade, nós vamos ver isso também, você conhece um pouco disso e eu vou então fundamentar como a Ju falou, para você que já conhece, nós vamos fundamenta- é, é, firmar isso no seu coração, no seu espírito. para você que não conhece, eu espero que você consiga compreender comigo hoje, nós vamos também ver os tipos de ofertas que entregamos e vou concluir com quando Deus vai ser segundo na sua vida tá bom? então eu quero estabelecer algumas dessas verdades para que a gente possa então caminhar aqui, provérbios 3, 9 a 10, diz assim, honra ao Senhor com as suas riquezas, honra ao Senhor com as tuas riquezas, eu estabeleci aqui em Mateus 6, capítulo 6, versículo 21, que onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração tesouro fala de riquezas, então e aqui, voltando para provérbios eu falei lá de Mateus, onde Jesus nos ensinou, daí eu trago aqui de volta para provérbios no antigo testamento, uma palavra que diz assim, honra ao Senhor com as tuas riquezas não sei se você já tinha lido isso na Bíblia, tá, com os seus bens, com aquilo que você tem em suas mãos, com aquilo que você acha que é seu ou com aquilo que também é seu, daí entra na, nas ofertas voluntárias, tá? mas aquilo que você acha que é seu, muitas vezes não, são, não é seu, essas riquezas são do Senhor, e a gente vai ver isso aqui, aos poucos eu espero que você entenda, então o versículo diz assim, honra o Senhor com as tuas riquezas, e com a melhor parte de tudo que produzir, primícias de toda a sua renda, eu gosto de ler, alguns capítulos antes, alguns capítulos depois, para entrar no contexto, na história, daquilo que Deus está falando para a gente, aprenda assim na Bíblia, tá gente, não leia esse versículo somente, volta, volta na história, é, caminha com essas pessoas, ouve com elas aquilo que Deus está falando, para que você então possa se contextualizar dentro desse preceito, porque senão fica só aqui na mente, e na mente dura pouco, quando entra no seu coração, quando entra no seu coração, daí você não discute mais, você fechou, você estabeleceu. Então, honra o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aí você fala, como nós muitas vezes discutimos, a Ju e eu. Puxa vida, Senhor, nós temos vivido isso. Nós entregamos para Deus o nosso tempo, nós entregamos para Deus as nossas finanças, nós estabelecemos Deus nos nossos relacionamentos, e por que a gente ainda não viu que fartamente os nossos celeiros estão transbordantes? Então você tem esse questionamento, e nós vamos ter sempre, porque também aqui entra o tempo de Deus, e esse caminhar que nós estamos vivendo para que a gente chegue exatamente onde Deus quer que a gente chegue. Em Êxodo 23, 19... Êxodo 23, 19, aqui já está falando de uma das festas, Deus estava chamando o povo aqui, pela palavra dEle, pela palavra dos profetas, para trazerem ao Senhor, para essa festa, para essa essa celebração, quando fizerem a colheita, levem à casa do Senhor, seu Deus, o melhor de seus primeiros frutos, então as primícias dos frutos, a primeira porção dos frutos, você vai ver aqui né, nesse contexto da história, que Deus fala, olha, a cada sete anos você para de produzir no campo, por quê? Porque você vai dar chance àquele que não tem, àquele que não pode, àquele que não tem a terra que você tem, de usar essa terra para que naquele ano ele pegue aquilo que a terra der para ele, então Deus fala para você, trabalha sete anos, descansa, põe um ano lá diante do Senhor, descansa no Senhor, assim como sete dias, né? você vai trabalhar, desculpa, você trabalha seis anos e você descansa no sétimo, a terra, para que ela então possa voltar a produzir, assim também os nossos dias, você trabalha seis dias, você descansa um dia, você entrega um dia para o Senhor, para que você possa ser restaurado fisicamente, então, tudo que Deus faz, Deus faz para que a bênção dEle venha sobre a nossa vida, você está vendo? Deus está preocupado com aquilo que Ele criou, com aquilo que Ele gerou, e Ele fala: o melhor para você que trabalha, trabalha esse período, usa a da terra nesse período, ganha dela, você vai multiplicá-la no sétimo ano, você para. Daí você trabalha seis dias, no sétimo dia, você para. Por que, que nós estamos reunidos hoje aqui? Por que, que você está em casa muitas vezes, né? Você quer mais, gosta mais de conforto, né? Não gosta de, de batalhar um pouco, levantar, sair de casa e vir para a casa do Senhor. Mas tudo bem, Deus vai falando aos poucos com as pessoas, né? Até elas crescerem na fé e no entendimento. É para você mesmo que eu estou falando, não para vocês, tá? A gente aprende os princípios de Deus muitas vezes de uma forma mais dura, porque a gente, ah não, eu vou ter, eu tenho que trabalhar sete dias, porque senão não vou ter, e Deus está falando, não, você só trabalha seis dias, no sétimo você descansa, eu sou a tua provisão, Deus está falando, você não é a sua própria provisão, o primeiro é de Deus, se eu coloco esse primeiro aqui, eu estou confiando nesse cara aqui, esse cara vai ser a minha bênção, quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Quem é essa empresa? Como eu posso garantir que os princípios dessa pessoa ou dessa empresa irão me sustentar todos os dias da minha vida? Irão trazer o sustento que Deus já prometeu para mim? Êxodo 23, 19 diz então: vou continuar aqui. Quando fizerem a colheita, levem à casa do Senhor, seu Deus, o melhor de seus primeiros frutos as primícias dos frutos naquela época era assim, vai lá no campo, abraça, é a porção, as primícias eram essa porção, as pessoas chegavam no templo e ofereciam ao Senhor, os primeiros frutos da tua terra, trarás a casa do Senhor, ele não está dizendo assim, você vai doar a casa do Senhor, você vai presentear a casa do Senhor, Porque eu não posso doar aquilo que não é meu Eu não posso dar aquilo que não é meu Gabriel, se você estivesse segurando Esse equipamento aqui Eu posso até deixar você usar Mas você ia sentir no coração De doar para aquela pessoa O que você ia fazer? Você ia sentir, não é meu Eu não posso doar O máximo que eu posso fazer é perguntar Eu senti no coração, eu fiquei quebrantado Aqui, eu tenho que entregar esse iPad para aquela pessoa Eu posso concordar ou negar Nesse momento eu estou negando Mas é verdade, não é? Eu não posso dar aquilo que não é meu E as minhas riquezas Por isso que eu falei, aquilo que eu acho que é meu Aquilo que vem Para o meu tesouro Parte dessa riqueza As primícias O que é primeiro, não é minha Não é meu É de Deus Então eu não dou o dízimo Eu não dou as primícias Eu trago a casa do Senhor, tá? Esse é o contexto dessa palavra, do Senhor teu Deus, então veja bem, veja que vem para a casa de Deus, no lugar onde você é alimentado e nutrido pela palavra do Senhor, esse ciclo então, ele é gerado, veja o que o Senhor usa aqui, mais uma vez eu falo, este verbo trazer, ele não utiliza a palavra doar, e ele quer nos mostrar aqui mais uma vez, que eu não posso dar aquilo que não me pertence, então você traz de volta, leva de volta, de volta para quem é digno, você lembra quando Jesus, que Jesus foi o primogênito entre muitos irmãos? Um outro nome que a Bíblia dá lá no Novo Testamento para Jesus é primícias, Jesus é a primícia do Senhor, lá em Romanos 8, 29, eu separei aqui para ler com você porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do filho isso aqui é importantíssimo que você entenda eu e você somos conforme a imagem do filho nós somos cordeiros com Cristo tá, daí pensa assim a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos então, essa primogenitura que Jesus honrou Jesus aprendeu pela obediência se nós somos por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja primogênito primogênito entre muitos irmãos nós também vamos aprender pela obediência nós também temos que observar caminhar como Jesus caminhou lá em 1 João capítulo 2 diz que nós temos que andar como Jesus andou e essa é a bênção que nós não podemos deixar escapar da nossa vida. Eu quero ver com você aqui abaixo o, o contexto da verdadeira riqueza, tá? da prosperidade. Eu não gosto, uh, dentro da, da, das igrejas, esse, essa palavra prosperidade, e riqueza, muitas vezes ela foi colocada de forma é, fútil, tá? Mas eu quero mostrar e caminhar com você aqui na, na prosperidade que realmente vem de Deus, pelo reino de Deus a nós, porque o significado de primícia é o seguinte, olha aqui, aquilo que divide ou abre primeiro, ofertar primícias ou primeiros frutos, segundo entendimento, outro entendimento aliás, tirar os primeiros frutos da produção da terra que era oferecida a Deus, a primeira porção da massa de farinha, da farinha, da qual os pães sagrados eram para ser preparados, daí o uso do termo para pessoas consagradas a Deus para sempre, eu não sei se você já fez essa pesquisa, você que tem aí muitas vezes no seu celular a Bíblia eletrônica, quando você bate lá a palavra primícias, você vai ver quase 40 capítulos e versículos que falam de primícias, você pode ver depois em casa, Por quê? Isso é importante, a palavra de Deus, eu vou trazer aqui só mais dois, eu já trouxe alguns para vocês, Segundo Crônicas 31, 5, quando os israelitas souberam dessa exigência, responderam generosamente e trouxeram a primeira porção, olha só, a exigência das festas que estavam acontecendo, a exigência de suprir a casa do Senhor com aquilo que precisava para aquele momento, naquela festa, e trouxeram a primeira porção, outras outras traduções vão dizer, as primícias de seus cereais, do vinho novo, do azeite do mel e de tudo que os campos produziam, trouxeram uma grande quantidade, vírgula, o dízimo de tudo que haviam produzido, eu estou falando de uma nação, eu não estou falando de um grupinho, eu não estou falando de aquela igreja ali, eu não estou falando daquela pessoa, daquela família, eu estou falando de doze tribos de uma nação, as doze tribos que obedeciam ao Senhor, daí você pergunta, por que Israel é próspero até os dias de hoje? Daí você pergunta, por que os judeus que eu conheço são abençoados e e, e há uma uma unção sobre a vida deles para que eles tenham tenham uma vida farta? Nós vemos de todos os tipos, de todos os entendimentos, eu não estou falando aqui de pessoas consagradas e e santificadas a Deus, eu estou falando de uma nação por completo, tá? Por que isso? Aqui está dizendo, quando os israelitas souberam dessa exigência, a palavra de Deus para nós, não é uma palavra qualquer, a palavra de Deus para mim, pelo menos, e eu espero que para você também seja assim, se ainda não é, peça a Deus para te mostrar, porque ela é ordenança, ela é exigência, tá bom? Eu não estou aqui para forçar você a nada, eu estou aqui para instruir você, como de nós é exigido fazer isso, como pastores, como ministros do Evangelho, quando os israelitas souberam dessa exigência, responderam, generosamente e trouxeram a primeira porção as primícias de seus cereais daí, lá em Apocalipse 14, 4 e 5 diz assim, são esses os que se macularam com mulheres, porque são castos são esses os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, são os que foram e aqui eu só estou falando da separação porque Deus chama a atenção, e aqui Ele está falando de 144 mil, é outro contexto de história, mas nós não vamos parar aqui para desenvolver esse assunto, quando a gente caminha no princípio do primeiro, a gente entende que Jesus é esta primeira porção que Deus deu para a humanidade, quem é a primeira porção de Deus para a humanidade? Jesus Cristo, Deus foi o primeiro que nos deu esse exemplo de primogenitura, o meu Filho, eu dou para o mundo, porque eu amo o mundo, e eu espero que o mundo seja salvo talvez você já tenha lido o versículo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito unigênito, que se tornou o primogênito para que todo aquele que crer nesse Jesus que Deus deu nesse Jesus que Deus deu, o exemplo eu estou dizendo para você como você deve fazer, e eu faço primeiro nos deu Jesus, para que todo aquele que nele crer, não morra, não padeça, não pereça, mas tenha a vida eterna, gente, a palavra de Deus ela vai fazendo assim ó, ela vai fazendo assim, ela vai se entrenhando é, uma a outra, no entendimento e vai trazendo clareza para todos nós, não sei se você já refletiu sobre isso, mas Jesus é o dízimo de Deus… Jesus é a entrega de Deus, aqui está o princípio, antes de tudo, aplicado para todos nós, aplicado por Deus, isso é maravilhoso, então quando você entrega o seu dízimo, em outras palavras, você não espera ver o que você vai fazer com os outros nove, quando a ovelha nasce, você não espera nascer três, quatro ovelhas para você descobrir qual é a ovelha mais bonitinha, eu quero entregar para Deus a mais bonita aquela mais gordinha, aquela com, com a peluja, né, com pelo perfeito, com a... gente não, Deus não está interessado na qualidade da lã da sua ovelha, Ele quer saber se ela é a primeira, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração, a terra prometida que o povo de Israel quis conquistar, porque sabia da história e sabia que Deus tinha separado para ela, daí você canta vem com Josué, lutar em Jericó, né, lutar em Jericó, e as muralhas ruirão, não é isso? Eu cantava desde criança, daí, você acha que a terra prometida é Jericó? Porque foi a primeira, não, Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada, mas a terra prometida é toda Israel, às vezes nós deixamos de valorizar o que é primeiro, mas nós não entendemos que Deus quer que a gente sacrifique o primeiro, para que todo o resto seja abençoado, esse é o entendimento, vocês vão entrar nesta primeira cidade, Jericó, vocês vão pegar os espojos e vocês vão oferecer, porque é a primeira cidade, vocês vão trazer para a casa do Senhor, Acã, resolveu não atender esse pedido, resolveu guardar para si, para ele mesmo, então da mesma forma que Acã fez isso, e depois toda a sua família sofreu, porque ele roubou a glória do Senhor, nós já vimos isso no domingo passado, ele ele achava que aquilo era tudo para ele, da mesma forma eu quero que você entenda que a sua salvação é o princípio, é, é o começo, de uma história para toda a sua eternidade, é o começo de uma história para toda a eternidade, então a sua bênção não é só a salvação, já é grande salvação, desculpa, já é grande bênção, mas é apenas o início, salvação é o primeiro passo, é a primeira cidade, salvação é aquele passo que eu dou para descobrir a vitória que eu conquistei, e que alguém conquistou por mim, e agora então Ele me entrega, essa é é a beleza, é a graça da salvação que Deus nos dá, e você então se entrega para então desfrutar de todo o seu relacionamento, de tudo aquilo que Deus tem preparado para você, não só para a salvação, mas para toda a eternidade, você sacrifica o primeiro para você receber as bênçãos e as multiplicações de tudo, de todo o resto essa é a bênção da palavra de Deus, então escuta aqui, Deus não esperou que você se consertasse, olha, eu quero apresentar para você a salvação do Senhor, mas primeiro você tem que ficar bem aí, você vai ter que resolver o seu problema com o seu inquilino, você vai ter que resolver o seu problema com o seu patrão, você vai precisar se santificar primeiro, que assim não dá, eu não posso entregar essa salvação para você, é assim? É isso que Cristo nos prometeu? Não não, Ele nos deu a salvação, Ele não esperou que eu e você nos consertássemos para então receber o que Deus tem para nós, para que Ele pudesse entregar o Seu Filho e então nos redimir, não, Ele fez isso primeiro, Deus deu Jesus, Deus entregou Jesus, Deus ofereceu Jesus, enquanto nós estávamos ainda rindo dEle, amaldiçoando Ele, falando palavra torpe, cuspindo nele, negando, vocês estão me entendendo? Eu estou falando da humanidade, não estou falando de você, mas também estou falando um pouco de você, e um pouco de mim, antes que eu pudesse receber tudo isso, antes de eu pensar que eu pudesse honrá-lo de alguma forma, Jesus me deu a salvação, fala assim, pega, ela é tua agora caminha comigo e eu vou te levar para um próximo estágio, então nós ainda éramos pecadores, nós ainda estávamos perdidos e Ele se entregou aos pés por nós lá na cruz, os pés da cruz este é o princípio que a gente tem que viver, aprender, tá bom? então, primeira cria, primogênito primícias que são os primeiros frutos alguém aqui já teve aquele questionamento, por que Deus aceitou a oferta de Abel? e não recebeu a oferta de Caim, você se lembra lá em Gênesis? Deus criou Adão e Eva, seus filhos, Abel, Caim, Deus um dia chamou, para que eles trouxessem uma oferta, e apresentassem para Deus, eu sei que por muitos anos, eu também questionava essa passagem, não tinha um entendimento claro, cada vez mais eu busco, me fortalecer nesse entendimento, quando o Senhor me mostrou, esse princípio do primeiro aqui nessa palavra, ficou mais fácil. E aqui, se a gente lê com calma, a gente entende. Não é à toa que o nome dessa igreja é Deus primeiro. Nós somos buscar esse entendimento. Já falei para vocês, a Ju e eu, nós estávamos lendo um livro, Quando Deus é Primeiro, a gente olhou um para o outro e falou, a gente tem o nome da igreja. Deus nos deu o nome da igreja. E a gente tem buscado viver sobre esses princípios. Então, uma das maiores lutas que nós temos como pastores, todos os pastores aqui, os líderes dessa igreja, é, as pessoas que caminham de uma forma mais aprofundada, a, a nossa maior luta é manter essa conscientização, essa mentalidade, e eu estou falando aqui também no intelecto, não só no coração, mas a mentalidade de que Deus é primeiro na nossa vida, Isaías 44:6 é um dos versículos chaves que, que eu fui buscar, lá no Antigo Testamento, nós temos é, buscar primeiro o Reino de Deus, né, e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, mas lá em Isaías 44:6 fala que Deus é primeiro. Então, a maior luta nossa é fazer com que você caminhe nisso, não só entenda aqui, e é importante entender aqui, como eu falei, mas que você viva, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? aquilo que você, onde está o teu tesouro, é onde o teu coração está atado, preso, firmado, segurado, está me entendendo? Onde está o teu coração, você precisa ter essa consciência, porque aqui nós usamos as proteções faciais, mas muita gente usa máscara, porque não quer que realmente pareça o que está mostrando o coração. Só que Deus sabe, porque Deus conhece tudo. Então, uma das maiores lutas que a gente tem é isso, tá? Assim como o atleta tem de manter a sua forma, assim como o médico tem de manter o seu entendimento das complicações e de como trazer a cura. Todos, cada pessoa na sua especialidade. Você, na sua especialidade como filho de Deus, tem que buscar isso, tá? Que Deus seja mantido em pauta no seu coração como essência no seu coração, para que você desfrute isso todos os dias, amém? Bom, Gênesis 4, 3 e 5, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra, olha só, preste atenção nas palavras, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor, ele nunca falou, a Bíblia não está dizendo que ele trouxe primícias ou primeiros frutos, a, a Bíblia está dizendo que ele trouxe uma oferta, ah, deixa eu pegar essa aqui, ah não, essa aqui está boa, ah, ah, essa aqui está mais bonitinha, eu desenhei melhor oito, né? acho que eu vou levar essa para Deus, ele vai gostar, olha só, ele vai gostar dessa aqui, trouxe uma oferta, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, agradou-se, outras versões diz, o Senhor respeitou, mas aqui, essa versão diz assim, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, em outras palavras, Deus não respeitou a oferta de Caim, aqui fica bem claro o princípio de Deus, você pode perguntar, mas sendo Deus, Ele não poderia receber aquela oferta? Deus é Deus, Deus pode fazer o que Ele quiser gente, tem explicação teológica para tudo isso que eu estou falando, tá? não é que ele não, iria, que ele não iria receber, Deus não podia receber, você tem que entender isso, Deus é princípio, Deus não vive em princípio. Deus é o princípio, nós vivemos por princípios, mas Deus é o princípio, Deus é o primeiro, Deus é quem estabelece a base a partir daí, para você entender, daí eu preciso explicar algumas coisas aqui, talvez você ainda não compreenda alguns conceitos básicos da palavra de Deus, já que você não está entendendo talvez exatamente o que eu estou te mostrando aqui, e a gente já esteve nessa posição, eu já estive nessa posição várias vezes, como você pode dizer que Deus não podia receber, você está me perguntando aí, alguém está perguntando? Você está me dizendo que Deus não pode fazer algo? Alguém está fazendo essa pergunta. Deus é Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. Eu lancei essas perguntas aqui porque eu já tinha ouvido quando eu estava estudando o que você ia fazer. Não. Não. E aqui está a resposta, eu vou trazer algumas respostas para você. Deus nunca vai agir fora do caráter dEle. Deus nunca irá agir fora do seu caráter. Respeite essa verdade. Assimile essa verdade, tá? Independentemente de quem você é. Por quê? Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Um deles: Deus nunca pode mentir. Como Deus nunca pode mentir? Porque ele é a verdade. Deus não fala a verdade, ele é a verdade. Eu falo a verdade, mas eu posso mentir. Porque eu sou falho. Jesus, o Espírito Santo Deus, essa trindade maravilhosa, instiga em nós a unção para que a gente viva na verdade, mas a verdade é Deus, Ele não somente diz a verdade, mas Ele é a própria verdade, amém? Outra coisa, tem aquela, é, a gente chama de imutabilidade de Deus, né? Deus não pode mudar, quantas coisas Deus não pode? né? Deus não pode mudar, porque Ele é imutável, se eu falasse que Deus pode mudar, alguma dessas coisas iam dar errado, porque a razão por que Deus não pode mudar, é exatamente porque se Ele pudesse, Ele ia ficar melhor, dá para entender? Você acha que Deus vai ficar melhor do que Ele é? Não, a imutabilidade de Deus, diz que Ele é a verdade, e a imutabilidade de Deus diz que Ele é, é, do jeito que Ele é, ponto final, Ele não precisa mudar, perdão por desapontar, talvez, né, talvez tenha alguém aqui que, seja melhor do que você, porque essa pessoa pode mudar, mas Deus não vai mudar, Ele não vai mudar para você, Ele não muda para mim, Ele é Deus, ponto final, amém? E eu vou falar algo aqui que, não é a primeira vez que eu falo isso, e às vezes as pessoas já, sabe quando você leva aquele susto, Deus não pode pensar, do jeito que você pensa, tá bom? não pensa do jeito que você pensa, então a teologia chama isso de onisciência de Deus, quando você vai pensar, Deus já já é, Deus conhece tudo, Ele não precisa pensar para ser melhor ou fazer diferente, essa é a diferença aqui, eu para fazer diferente ou fazer melhor, eu preciso refletir, eu preciso meditar, preciso orar, preciso buscar, preciso ler, me fundamentar para fazer melhor, não é verdade? Você não, mas eu preciso… Deus não precisa. Enquanto dizemos que Deus é onisciente, um dizemos que Deus é todo o conhecimento, tá bom? Por quê? Porque Ele conhece tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, tá bom? Se você fica, começa a parar para pensar nesse negócio, você fica meio louco, né? Você começa a, a girar uns parafusos que não girava antes, mas é bom, eu estou fazendo isso para te provocar. Deus sabe de tudo ao mesmo tempo. É difícil, às vezes, a gente permitir que essa ficha caia, tá Deus não pensa como a gente pensa, então, Deus não está tentando descobrir nada descansa, Deus não está tentando descobrir sobre você descansou? Deus não precisa tentar descobrir sobre você Ele sabe sobre você, Ele conhece você profundamente, esse é o Deus o Deus primeiro, o princípio de Deus nos mostra isso, Deus nunca precisou dizer caramba acabei de pensar em algo aqui já imaginou Deus falando isso, acabei de ter uma ideia boa, Deus não precisa disso gente, não precisa disso, tem uma passagem aqui que vai vai te trazer um entendimento claro, Isaías 55, 8 e 9, diz assim, pois os meus pensamentos, Deus falando tá, através do profeta, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, então, tem coisas que Deus não pode fazer, Ele não pode mudar porque Ele já é perfeito, amém? Glória a Deus, você está servindo ao Deus certo, você não está servindo a, a um Deus de madeira, você não está servindo a um Deus que fica balançando no seu pescoço. Você não está servindo a um Deus que você tem que ir lá para ver é, a imagem dele. Você não está servindo a esse tipo de Deus. Você serve ao Deus único e verdadeiro. O Deus que é imutável. O Deus que é onisciente. O Deus que é onipotente. O Deus que é onipresente. Esse é o Deus que a gente serve, tá? Ele é maior do que todos. Ele é antes de tudo. Ele é antes de tudo. E Ele está acima de tudo. Por quê? Ele é primeiro de tudo. Esse é o Deus que eu creio esse é o Deus que eu creio e espero que você crê também, então nós pastores falamos para você, ponha Deus em primeiro na sua vida, estabeleça Deus em primeiro na sua vida, alinhe-se dentro desse entendimento que a Bíblia traz para nós, eu quero que você ponha Deus primeiro na sua vida, para quê? para que você tenha uma vida estável alinhada, firmada, fundamentada no Deus que é primeiro que está acima de todos nós isso é bênção gente, você não veio para essa terra para reposicionar o cosmos, você não veio para essa terra para resolver todos os problemas da terra, Jesus já veio para isso, Ele só espera que eu e você contribuamos com o reino de Deus, para que isso seja de uma forma mais rápida, porque a igreja do Senhor está aqui para isso, eu e você, então Deus nunca poderá ser segundo, quando Abel, Abel trouxe o primeiro da sua oferta, naquele momento que aconteceu, Deus o recebeu, acontece que para Abel, para Caim, ele falou, eu não posso aceitar isso, Deus não aceita o egoísmo humano, Deus não aceita aquilo que só a vontade do homem, onde a vontade, melhor dizendo, onde a vontade do homem prevalece, o apóstolo Dom sempre nos ensina que não adianta eu oferecer para Deus aquilo que eu quero, eu tenho que oferecer para Deus aquilo que Ele quer, aquilo que já estabeleceu, aquilo que já colocou nos seus princípios para a minha vida e para a sua vida, então é bom que você entenda esse princípio, eu dou glórias a Deus, eu muitas vezes falo com alguns meninos aqui, algumas pessoas que eu converso, fala cara, como eu gostaria de ter sido ensinado, nessa idade, quando eu estou falando com pessoas bem mais jovens do que eu, como eu gostaria de ter sido ensinado isso, naquela época, eu não ia dar tanta cabeçada como eu já dei na vida, ainda dou algumas, como eu gostaria de amar a Deus sob esse princípio, porque Deus estabeleceu isso com Israel, Deus falou, ah, vocês me trazem animais cegos, animais mancos, eu não vou aceitar isso, e com, por quantas, quantos anos eu entreguei para o Senhor de forma errada, aquilo que Deus falou para eu entregar na palavra de Deus já dizia que eu podia entregar da forma certa, mas eu não fui ensinado por isso nós queremos fazer isso aqui sempre com vocês, trazê-los a esta memória, assim como nós fazemos com a ceia do Senhor, a palavra de Deus diz que todas as vezes que vou reunir diz em meu nome, quando vocês forem participar dessa ceia, é para vocês lembrarem do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós nós não queremos que você se esqueça disso o primogênito deve ser sacrificado ou redimido As primícias devem ser entregues, porque Deus sempre foi e sempre será o primeiro. Eu queria que você convivesse com essa palavra nesse dia, mas que você partilhasse dela para toda a vida. Amém? Vamos levantar, orar, quero agradecer a Deus pela sua atenção. Com o que você sai hoje daqui? O que esse princípio fala? como ele se aprofunda no seu entendimento eu quero que você faça isso de uma forma séria de uma forma respeitosa olha, eu vou dizer para você Deus não respeitou a oferta de Caim, mas Deus recebeu a oferta de Abel, por quê? porque um entregou o que ele quis entregar um entregou o que ele quis entregar, um entregou o que ele quis entregar do jeito dele, da forma que ele quis, do jeito que ele achava do jeito que ele pensava e o outro fez aquilo que Deus havia pedido para ele fazer Simples assim, simples assim Amém? Por que a gente tira a oferta antes? Porque eu não quero coibir você Eu não quero coagir, quero dizer Eu não quero coagir você que depois dessa palavra Então você vai, não, isso é estilo de vida Nós estamos falando de estilo de vida Nós estamos levantando aqui Uma oferta por causa disso Eu estou ensinando a vocês Estilo de vida Essa essa igreja aqui é diferente das outras Que você pisou, muitas delas quando você chega aqui, a palavra já convenceu, a pessoa já traz o dízimo e oferta, durante o culto, antes do culto, pela internet, online, não importa, é estilo de vida, o nosso estilo de vida diz que Deus é primeiro, e é isso que eu quero passar para você hoje, amém? Deus abençoe sua vida, nós vamos orar aqui e entregar, que aquilo que você respondeu aí, se ainda não está fortalecido, eu declaro agora, eu vou selar com você nessa oração. Pai, no nome de Jesus, eu declaro que a tua palavra que é viva, que ela é eficaz, que ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Que vem para separar entre espírito e alma. Que esta palavra ela entre profundamente no nosso interior. Constrói ali, Senhor Deus. Assim como lá no Salmo 139 o Senhor fala que nós fomos entranhados, enraizados. O Senhor nos conheceu profundamente, desde o ventre, o Senhor soprou vida. Pai, eu oro para que esta mesma condição de profundidade, aconteça agora na nossa mente, na nossa alma, mas principalmente no nosso espírito eu quero selar aqui pai esta condição de estilo de vida do Senhor na nossa vida, do estilo de vida do Senhor na nossa vida, o estilo de vida do Senhor na nossa vida, venha o teu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como já é estabelecido no céu como Deus já é primeiro no céu como Deus já é que seja aqui também em nós nossa igreja, na cidade que nós representamos, no país que nós habitamos. No nome de Jesus. Amém.